0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦，第十二章：不同寻常的旅行，上集。涛讲完后，我可以清楚的看到它的辉光变暗了。外面雨已经停了，阳光照在大朵大朵的白云上，将它们染成蓝色和粉色。树木的枝杈在微风中轻摇，看起来焕然一新。无数的缤纷色彩在树叶上的水滴间舞动，鸟儿甜美的歌声混合着昆虫与光线制造出的柔和乐声，欢迎着太阳的重新出现。那是我迄今为止所遇到的最神奇的时刻。我俩谁也不想说话，任由我们的灵魂沉浸在四周的美丽中。一阵笑声和欢快的说话声将我们从宁静中唤醒。转头一看，原来是比亚斯特拉、拉涛利和拉提欧努斯来了。每个人都在用自己的塔拉飞行着。他们在渡口正前方着地，停止了说话，径直走了进来，脸上沾满笑容。我们起身迎接，并互相以海奥华语问好。我仍然能理解他们说的一切，尽管我不能讲这种语言，但这看起来并不要紧，因为我说的很少，而且如果我在任何情况下讲法语，他们中那些听不懂我的话的人也可以靠心灵感应明白我的意思。在用含蜜饮料补充过营养后，每个人都准备好了再次动身。我戴上我的面罩。和他们一起来到外面，在那里，拉涛利走过来，然后在我腰上系了一个塔拉，接着，他将一个利提欧拉克放到我的右手中。一想到自己能像鸟儿一样飞翔，我就兴奋不已。自从我登上这个星球的第一天，并看到人们用这种方式飞行时，我就梦想过自己也能这样。但是在这么短的时间内发生了这么多事情，我得说，我都不敢奢望还能有这种机会。拉涛利，我问道：“为什么在几乎每个人都能悬浮的情况下，你们还要用塔拉和利提欧拉克飞呢？”悬浮术需要极大的专注和十分巨大的能量消耗。米歇，即便是我们，也只能以每小时七公里的速度移动。它会在某些心灵练习时被使用，但并不是一种理想的出行方式。这些装置基于和悬浮术一样的原理，就是中和星球上我们称为冷磁力的力。它和你所谓的重力，就是将所有人都保持在地面上的力一样。人跟石头一样是由物质组成的，不过通过增加某种高频振动来中和冷磁力，我们就变得失重了。之后，为了移动以及控制移动，我们引入了一种不同频率的震动。像你能看到的那样，这个装置能使我们非常轻易地做到这些。母大陆、亚特兰蒂斯以及埃及的金字塔建造者们都曾使用过同样的原理。涛已经给你讲过这些了，而现在你可以自己体验一下抗引力的感觉。用这些装置可以达到多高的速度？你用的这个特殊型号的时速可以达到约三百公里，而且是在你选择的任意高度上。不过现在该走了，其他人正等着呢。你觉得我能用好它吗？当然，我会教你怎么用的。开始时你必须小心谨慎，如果你不严格按我的指令去做，可能会出现严重事故。每个人都在看着我。然而，似乎拉提欧努斯对我的紧张表现最感有趣。我将我的利提欧拉克紧紧地握在手中，把安全带系在我的小臂上，这样即使我松了手，他也会和我在一起。我嗓子发干，说实话，我真没有多大信心。拉涛利过来，用一只胳膊搂着我的腰，向我保证，他在我熟悉这装置之前，他都不会松开我。他还解释说：“我无需在意系在腰上的塔拉，但要把利提欧拉克紧握。首先需要非常用力地拉一个大按钮来启动装置，有点像在汽车里拧启动钥匙。一个小灯亮起，示意启动就绪。利提欧拉克的样子更像个梨，拿着的时候大头朝下。它的顶端有个蘑菇形的帽子，那无疑是为了避免手指打滑。”手需要握在环绕着的这梨的项圈上。拉涛利讲：“这个利蒂欧拉克是专门为我设计的，由于我的手只有他们的一半大，我无法使用标准型号。而且梨的尺寸正好适合使用者的手也是非常重要的。”他感觉有点软，像是用橡胶做的，里面装满了水。收到指令后，我握紧了利蒂欧拉克。我一下子用力过猛，以至于在我们升到空中前，拉涛利差点没能搂住我。我俩一下子就窜到了三米高的地方，其他人都在我们的周围，静止在空中离地约两米高的位置。他们看拉涛利被我吓了一跳，不禁笑出声来。小心，涛对他说：“你接执行力很强的，如果你在他手里放个装置。”他会立刻就用它的。如果你像刚才那样用一种平稳均匀的力，你会垂直上升；如果拇指用力稍微大一些，你会右转；而当另四指用力稍大一些，你会向左转。如果你想下降，你可以松力，或者为了降得更快一些，你可以用左手压它的底部。拉涛利一边讲解。一边让我练习各种移动。当上升到大约五十米的高度时，我们听到涛的声音。做得好，米歇。现在你应该让他自己做了，拉涛利。他知道该怎么办了。我更希望他保留这个看法，因为我一点也不认同。我感觉自己在拉涛利翅膀的庇护下更有信心。我不是在开玩笑。然而，他真的松开了我。不过还停在我近处的同一高度上，我松了一下，利提欧拉克停止了上升，松的力更多一些，我开始下降。放心后，我均匀的压了一下项圈周围，并立刻像一支箭一样射了上去。太远了，以至于我的手指都僵住了。于是我就在持续的升高。放松你的手，米歇，放松你的手。拉涛利喊道：“一眨眼就到了我身边。”哦，我停下了，或者说基本停下了，在海洋上空大约两百米的高度上，因为我僵硬的大拇指下意识的用力更大了一些。其他人飞到两百米高处和我们会合，我脸上一定带着一个奇怪的表情，因为连拉提欧努斯都大笑了起来，那还是我头一次见他那样。轻点儿，米歇。这装置在接触时非常灵敏。我想我们现在可以继续上路了。我们给你带路。他们慢慢的飞开了。拉套利留在我身边。我们保持在同一高度。通过用我的手掌压力体欧拉克，我可以平稳的前进，并且我很快注意到，只要调节这个压力，我可以随意加速。手指的力度可以调节高度和方向。我仍会有一些出乎意料的转向，特别是有一次，当三个外表威仪的人穿过我们的路线时，我的注意力被分散了。在交错时，他们瞥了我一眼，显然对看到我感到十分吃惊。过了一段时间，我估计大约是半小时，我开始熟悉这个装置了。至少是足以成功的在海面上飞行了，一路上畅通无阻。我们逐渐加速，我甚至可以和我身边的同伴们结队飞行，而没有太频繁的掉队。这太令人兴奋了！我之前永远不可能想象出这样一种感觉。由于这个装置在我周围制造出的立场使我没有重量，我并没有像在热气球中的那种悬空感。也没有那种被翅膀带着飞的感觉。不仅如此，由于完全被立场包围着，我甚至不能感觉有风吹在脸上。我有种和环境牢牢融为一体的感觉。而且我越用这个装置，我从这种新移动方式中所获得的乐趣就越多。我想试试我的控制能力，于是我稍微下降，只是想再升上来。我做了几次这种比他们高些或低些的飞行，最后我飞到涛附近，用心灵感应传达了我极大的喜悦，并告诉他我想贴着下方一望无际的海水飞。他同意了，于是，一群人都随我来到了海面上，以每小时约一百公里的速度掠过浪尖的感觉真是绝妙至极，就像我们都是无所不能的神仙。重力的征服者，水中时不时的泛出银色的闪光，表明我们正在飞过成群的鱼儿。在兴奋中，我忘记了时间。不过那次行程好像用了三卡斯。不论转头朝向哪儿，我能看到的就只有天际线。正飞着，突然涛心灵感应到，看那边，米歇。”在很远处的海面上，我可以辨认出一个迅速增大的小点，那是一个由许多山组成的大岛屿。我们很快就能看清蓝黑色的巨石了，它们矗立在蓝绿色的海水中。通过提升高度，我们可以鸟瞰全岛。那上面没有海滩，巨大的黑色岩石阻止了从海上登陆的渠道。海浪撞击在这些雄伟岩石的底部，在阳光的照射下变成了彩虹的颜色，反射出的闪烁色彩与玄武岩均匀的黑色形成了鲜明对比。从面向岛内山坡的中部往下，生长着由巨树组成的森林，它们的树冠是奇怪的深蓝和金色，树干是血红色。这些树覆盖在陡峭的斜坡上。一直延伸到一个祖母绿色湖泊的边缘。湖面的一些地方被几缕金雾笼罩着。我们可以在湖中央看见一个巨大的都扣，它就像飘在了水面上，尖端朝上。我之后得知，它直径大约五百六十米。然而，它那超长的尺寸还不是它唯一的特别之处，它的颜色也与众不同。此前我在海奥华上见过的所有都扣都是白色的，即使是在九都扣成的也一样。然而这个看起来却像是由纯金做成的，它在阳光下闪着光。尽管它的外形是非常普通的蛋形，但它的颜色和尺寸却使它显得宏伟庄严。另外，还有一件使我极其惊讶的事情：湖水中没有这都扣的倒影。我的同伴们领我朝着金都扣的圆顶飞去，我们在水面上缓缓地飞着，而且从这个角度看，它甚至更壮观了。和其他都扣不同的是，这个都扣没有任何入口标识。我跟着涛和拉涛利，他俩一下就消失在里面。另两个人在我身边，每人架住我一条胳膊，使我不会掉进水里。因为在惊讶中，我松开了本来抓住利提欧拉克的手，我被眼前所见到的景象彻底惊呆了。这是我在渡口里看到的，大约两百人漂浮在空中，没有用任何辅助装置，这些身体好像是在睡觉或处在深度冥想中。离我们最近的一个人漂浮在离水面大约六米高的地方。因为都扣里面没有地板，但的底部实际上是在水下。正如我之前说过的，一旦进到一个都扣里，你可以看到外面，就像你和外界之间什么也没有似的。所以在这种情况下，背景里的湖、山岗和森林全部展现在我的眼前。在这风景中间靠近我的地方，漂浮着两百多具身体。你一定可以想象，这场面非常震撼。同伴们静静地看着我，并没有像在其他时候那样因我的纳闷而笑起来，他们保持着严肃的表情。我更仔细地观察了一下这些身体，并开始注意到它们普遍要比我们的主人们小，而且有些有着十分不同寻常的，有时是怪物样的体型。他们在干什么？他们在冥想吗？我低声问，在我身边的涛。拿好你的利提欧拉克米歇，他就挂在你的胳膊上。我照做了，然后他回答了我的问题。他们都死了，这些都是尸体。死了？什么时候死的？他们都是一起死的吗？发生过一场事故吗？其中一些已经在这里几千年了，至于最近的，我想放到这里也已经有六十多年。我认为，以你现在这种吃惊的状态，你将不能有效的操控你的利体欧拉克。我和拉套利会领着你的。他们每人夹住我一条胳膊，然后我们开始在这些尸体间游荡。他们全是裸体，无一例外。在他们中间，我看见一个男人以莲花式姿势坐着，他有着一头赤黄色的长发，站起来应该有两米高，皮肤呈金色。他的体貌特征对于一个男性来讲显然是不错的，而且他的确是个男人而非两性人。稍远处躺着一个女人，她的皮肤粗糙的像条蛇。也可以说像树皮，他看起来很年轻，尽管他奇异的体貌使我难以判断他的年龄。他的皮肤是橙色的，而卷曲的短发是绿色的。不过最令我惊讶的是他的乳房，他们非常大，不过每个上面都有两个乳头，彼此间距大约是十厘米。他的身高应该接近一米八。大腿瘦且肌肉发达，小腿很短。他的每只脚上都有三根巨大的脚趾，但手却和我们的完全一样。我们从一处走到另一处，走走停停，就像穿梭在博物馆的蜡像人中间。这些人的眼睛和嘴全都闭着，他们悬浮的姿势只有两个，或是用莲花式的禅定姿势，或是后背朝下躺着。双臂放在两旁。他们是从哪里来的？我低声问道。各种星球上。我们在一个男人的尸体前停留了一段时间。显然，他在他生命的壮年。他有着长而卷曲的亮丽色头发，手脚和我的一样。他的皮肤是一种熟悉的肤色，一种来自地球人的肤色。他身高大约有一米八，面部光滑，有着高贵的容貌，下巴上有一撮柔软的山羊胡。我转向涛，他的眼睛正盯着我。人们会说他来自地球，我说。刚才带来的是《海奥华预言》第十二章《不寻常的旅行》上集。